0: 这次要来说白先勇的一个故事《寂寞的十七岁》，我要这样来操作：首先同你来说，这故事在我如今看来是一个什么样子的故事？我要用一句半的话来说明这一点。然后呢，要和你讲我本人在十七岁之前初次接触到这故事时所漏看到的一个很有意味的细节。那细节呢，实质上，呃，既和……小说的写作技法有关联，同时又和整个故事所可能会推展出去的一个意味是很相关的，很有意思，也很刺激。那我愿意在本次节目的开始就和你呢来说明这一点。好，然后呢就会把这个故事呢做一个慢慢的展开，这是一个好故事，值得一看。它会勾连起你心中的一些东西，我想会是那样的。我要来说《寂寞的17岁》，在我现今看来是一个什么样的故事呢？我觉得这个故事写了威权下的问题少年的愁绪、性别问题，以及不见得被旁人和自我所熟悉与认同的情谊。它是一个成为孽子之前的故事。让我略略的解释一下，他写了威权下的问题少年的愁绪。寂寞的十七岁发表在一九六一年，当时呢，台湾社会处在戒严的模式之下。呃，但我这儿要说的这威权下，不是指社会空气里面的紧张的氛围，而是指家庭里面的高压。有位少年，他必须得面对他的严厉的爸爸，在他的爸爸的眼中，这个少年既不能文又不能武，而且呢。会扯一点谎言、啊、问题少年有着他的问题，并不是为赋新词强说愁，他的确是愁苦的，或者讲是愁闷的，那当然也是寂寞的。这故事会讲到性别问题，不用避讳。白先勇是一个在比较早的时候就已经坦然的、全面的出柜的男人，那么他的许多的故事和许多的作品里面呢？呃，也是，要么写到了同性恋，要么是以这个心理的状况呢来作为一个背景去写的，《寂寞的十七岁》里面的问题少年的一部分的问题来源于性别。故事写到了不见得被旁人和自我所熟悉和认同的情谊，在十七岁的那个阶段，心中会生出很多新的想法，关联到和周围人的关系。有对友谊的一些向往，也有对一些更为懵懂的东西的，呃，好奇或者期许。那么，上述种种实质上在当事人的心中，或者在呃那些伙伴啊、同学的这个氛围里面，它不见得是如此的清楚、明确、可以被命名的。好比说，也许在当时那个时候。你没有办法很清楚的说，啊，这是同性恋，那是什么什么？一些事后的这个描述，一些在成人世界里面无奈而为之的一些描述，那是在事后才出现的。在很年轻的那个阶段，许多东西是自我和旁人都不熟悉，甚至于都没有办法快速认同的那些情谊。我要说，《寂寞的十七岁》也是一个成为“孽子”之前的故事。这所谓的“孽子”，是白先勇在他四十岁以后开始写的，一个长篇小说。呃，“孽”是罪孽的“孽”，子是儿子的“子”。《孽子》里面所讲的是直白的同性恋，那非常呃无所顾忌的去写到了很多女性。直接相关的东西，以及一群呃因为性取向而走到一块的一群人的他们的生活的状况和里面的种种情态。那么，在寂寞的十七岁里面呢，已经出现了聂子的影踪，可是里面的人物还没有变成聂子，这是一个成为聂子之前的故事。我自己是在十七岁以前，上初中的时候第一次读到这个短篇小说的。当时看得很急迫，因为这故事里头有很多个状态都和我自己的一些处境有关联，能够让我有所感觉。那在那样的一个很投入的状态里面呢，我就漏看了一个关键细节。那是整个小说的开端，整个小说的开始是一个倒叙，一个。十七岁的少年，在外面晃荡了一些的时间以后呢，于一个天蒙蒙亮的时候，翻墙回到家里。一回到家，他就跑到浴室，觉得镜子里面的那个自我，会和以前不一样，会在身上找到一种叫堕落之痕的东西。当然，不会有那什么堕落之痕，他只是会看到自己身上很脏。粘了很多草地上沾染到的泥浆。故事的开头写到了这一点，写到了在草地上面的泥浆。这实际上是一个有意思的关键的细节。因为如果读完整个小说，再回过头来看这开端的话呢，你会发现这位少年在一个夜晚的公园里面，也许干了一点事情了。那件事情会和。让我不得不用这个词，会和同性恋或许有关的。好，那接下来，先让我们忘掉，忘掉这些细节，忘掉这个所谓的同性恋，我们还是看看这故事本身。这是一个所有人都可以看的非常好的故事。柴先生的《寂寞的十七岁》，呃，有着十个用阿拉伯数字做了标记的小节。在第一个小节里呢，我回到了家中。那个我是很仓皇的，也很疲劳。他觉得他的心很乱，好多的事情要慢慢的整理才能够说出来。在第二个小节里，从第二个小节开始，这位我便。说出了他在17岁的时候所有的一些经验，并且会讲到他为什么会在此前一个阶段在外面晃荡、夜不归宿。我要转述这篇《寂寞的17岁》，使用我的语言去大概的讲出故事的情节。同时，我也要跟你讲，白先勇的句子是写的很可读、可看、可念的。在这个故事的后半部分的一些很有意思的段落里，我会来读白先勇的原文。当我要读原文的时候，会做出提醒。以下我所说到的“我”，不再是这个对着录音机讲话的人，而是那个小说之中的我，那位十七岁的问题少年，那个寂寞的少年。我到了十七岁的时候，才刚上高一，或许有点晚。那是因为在初中和小学的时候，我的学业有过耽搁，留过级。在学习方面，我好像很笨。我的爸爸对我已经比较的失望，但是还没有完全的绝望吧。所以在上高一的那前一晚，他又把我叫过去。对我进行训话，让我要好好的念书。平常的时候，我和爸爸的沟通是非常少的，但是在讲到读书啊之类的话题的时候，爸爸总是很难说。爸爸问我，是不是有决心，可以在上高中的时候把学业弄好？我这个人平时是会很自然的说一些小谎话的。可是，面对爸爸，面对他的这个样子的问题，却只能够以石相对。我跟他讲，不能。爸爸当然会大大的光火。他是一个严厉的人，甚至于在一些时候写得很暴裂。我在家里排行老三，上面有两个哥哥，下面还有一个弟弟。两个哥哥是爸爸和妈妈的骄傲。他们能文能武的，大哥在读西点军校，二哥呢在国外念化学硕士，我的弟弟在上初中，也好像挺专注于学习的。我是家里面的异类，爸爸对我、啊、充满了愤恨吧。爸爸发完了火，妈妈才会跟进。在爸爸教训我的时候，妈妈是一声不响的。妈妈也不会主动的去训我，可是爸爸训完，妈妈就一定会过来，然后跟我闹情绪，他会说我这样不是那样不对，甚至于讲着讲着自己就哭了起来，而回回看到妈妈哭出来，我的心里真是不好受极了，完全不知道如何招架，只能够躲到自己的房里去。我会回,回想起来，在小的时候，妈妈是一个多么美丽。和善的女人，我会和妈妈一同躲进被窝，在那里，妈妈会给我吃她做的芙蓉蛋。那时候的妈妈真好，可是那已经过去了。我已经长到了十七岁，我只能够去承担我的寂寞了。我上的高中叫做南光高中。事实上，我是没有资格上这个学校的。虽然这不是什么最好的学校，爸爸认得校长，打了招呼，请托了他，我才得以进去试读。在学校里，我应该是一个显得很孤僻的人吧，基本上没有什么朋友，同学关系搞不好。我从小就是一个会躲人的人。我的个子挺高的，是个傻大个，走起路来直不起腰。升旗的时候站在队伍里，我会把膝盖弯曲起来。我长了个娃娃脸，乍看起来别人会觉得我大概身上挺有肉的吧，可事实上呢，我长得很精瘦，所以我都不敢穿那种没有袖子的衣服。我说过我是一个爱撒谎的人吗？我就是那样的人。有的时候说谎是不经过脑子的，随口而出。别人问我念什么学校，我就说建国中学啊。建国中学是最好的学校了。我形象不好，学习成绩又差，什么也不会玩，我没有什么魅力，怎么可能交到朋友呢？但是还好，我有办法去化解寂寞。用两种方式，我会和自己讲话，也会和空气说话。我给自己写了很多信，没有内容的信，也会打很多虚假的电话。我会去买很多信封，你知道我的名字叫杨云峰，我就会在信封上写“杨云峰”，先是大战“杨云峰”同学密起，杨云峰”弟弟收，然后我贴了邮票，把他们寄出去，再收到他们。每回邮差过来把这些信寄过来的时候，我就像是得到了情书一样的心情激动的不得了。我会赶忙拿着那些实质上里面根本就没有信纸的信封跑到我的房间里去，把它们一封一封的拆开来。妈妈问我怎么会有那么多信啊，我就瞎说，说是朋友写来的。在爸爸妈妈都出去的时候，在弟弟又和他的朋友出门玩的时候，我就在家里乱打电话，打空电话，打根本就不会有人接的电话。我仿佛有人在接，仿佛有人在听我说话。我拿起电话，会想打给一个叫做魏博洋的人。这个人，可能是整个学校里面。唯一一个对我友善的人，我想跟他讲话。我想去偷一支烟，点燃他，拿着话筒和魏博洋讲话。我想跟他说，我要剃个光头，然后出家当和尚去，不要读书了。我要看破红尘去修道。不要笑话我，我是很认真的。我打空电话，有时候讲得很兴奋，会搞很久。我想要联络的那位魏博洋，是一个我看不透的人。他是一个很冷静的人，脸上面没有什么表情，我搞不懂他心里在想什么。但是我知道，他是关心我的。有一个特别的事件让我尤其能够确信这一点，所以我也想要回报他。想要对他友善，给他好意，帮助他，帮他做一些事情。他是班长，他有很多杂七杂八的事情要忙，我会愿意帮他分担。等一下，我再跟你讲魏博洋的事情。现在我要跟你讲讲班上面的那些让我看不懂的状况，那些咋咋呼呼的女生，还有那些看到那些女生就会开心起来的男生。那些女生在我眼中，浑身都会发出一种妖气，可能是他们好莱坞电影看多了吧，会穿的花花绿绿的，情绪显得很激动，动不动就会发出狂笑和狂叫。这些女生常常窝在一块儿，男生们见了他们，就像是骚公鸡一般的想要去歪翅膀，乐的不行。可是我呢？我不会那样，我怕那些女生，根本不可能去惹他们，他们也不会来惹我。现在，我来跟你讲，我是一个在体育方面也很差的学生，学习不好，体育也很差。上到体育课的时候，我就很紧张，因为有很多项目我都弄不来。体育考试的时候要考那种杠上动作，倒挂金钩，我顶怕那个玩意儿别的那些同学一个一个去做，有的同学看起来像是书呆子，可是做那个动作倒是也能够成功，可是我就不行，我做不成。别人推我的屁股，让我去完成这个动作，我还是干不了，我就跌下来，倒在地上。这实在是太不堪了。那一天，我跌下来之后，别人都在笑话我，而魏博洋过来把我扶起来，然后他跟我讲，我的脸上出血了，鼻子在流血。我自己都不知道这件事情，被他一讲，我才发觉一嘴巴子的血腥气。于是魏博阳就搀着我到医护室里面去，那边的老师稍微处置了一下，我就和魏博阳出来，魏博阳要把我送回家，我们上了一辆。人力车在那里，我哭了起来。我要来读读那个地方的段落。接下来我要念白先勇的句子。走到半路，我的鼻腔又开始流血了。魏博阳把手臂伸过来，他叫我把头仰起来。枕到他手腕里，那样血可以流得缓一些。鼻血流进我嘴巴里，又咸又腥。我把魏博阳的手帕掩着嘴，慢慢将血水涂到手帕上去。天渐渐暗了，路上有电灯光射过来，我仰着头，感到整个天空要压下来了。我觉得十分疲倦，一身骨头都快散开了似的。杨云峰，你今天真倒霉，你不会翻单杠，赖老师实在不该勉强你的。”魏博阳对我说道。不晓得是哪儿来的一阵心酸，我像小孩子一般哭了起来。平常我总是哭不出来的，我的忍耐力特大，从小我就受同学们捉弄惯了，我总是忍在心里不发作出来。爸爸妈妈骂我，我也能不动声色。心里越难受，我的脸上越是没有表情。爸爸又自骂我恬不知耻，因为他骂我时我没有反应。可是，枕在魏博洋的手腕里，我却哭得有滋有味。魏博洋吓得镇住了，他拍着我的背，一直对我说道：“喂喂，你别哭了，这么大个人怎么像娃娃似的？”我们在大街上啊！我可管不了那么多了，我靠着魏伯阳失声痛哭起来。魏伯阳叫三轮车夫停下来，对他说道：“请你把帘子挂起来，我弟弟的身体不舒服。”我哭得更厉害了，眼泪、鼻涕、鼻血涂得魏伯阳一身。大哥、二哥在家时从不理睬我。只要有人给我一句好话，我反而觉得难受。魏博阳没有办法，只得让我哭个痛快。我下车时看见魏博阳的衣服给我搓得稀脏，我指指他肩上的血块，他笑着说：“没关系。”催我快点回家休息。我回到家中，把脸上的血污洗净，赶紧蒙头大睡。我推说不舒服，没有起来吃晚饭。我不让爸爸晓得这天的事，他晓得了，一定又要说我没出息的。爸爸的身体很壮，他老说在中学时一口气可以来上二十几个倒挂金钩。以上是白先勇的语句，接下来回到转述的模式。当我和魏博洋有了这样的共同经历之后。我们就变得亲密无间起来了。他做什么，我就跟在后面，我也帮他做事情。我们变得非常的要好，非常的亲近。那段时间很快乐，可是为时不长。有一天，魏博阳开始不理我了。那是因为班上面的传闻已经达到了一定程度，大家都在讲我和魏博阳的关系不正常。别人给我起了绰号，说我是魏博洋的姨太太，而魏博洋的那所谓的太太呢，就是一个咋咋呼呼的女生。我和魏博洋讲，那么我们就保持个距离吧。此后真的那种亲切的关系就基本上终止了，但是我还是知道，在整个班级里，在整个学校里，只有魏博洋是对我友善的。下面我要说到一段让我感觉很不舒服的经验，和一个女生有关，她叫唐爱丽。唐爱丽是那群看起来很成熟、很招摇、情绪起伏很大的女生，是那个哇啦哇啦的女生俱乐部里的一员。唐爱丽。他吓到了我，可是，也许我又要感谢他。发生了什么呢？让我告诉你。那是大考之前的一天，那几天学校是放假的，让我们在家复习迎考。可是我在家待不下去，就想。回到学校，到教室里面去。到了学校之后，我发现教室里面只有一个人，那就是唐爱丽。显然，他不可能在那儿做什么复习，他在等人，他在等一个班上的男生吧。唐爱丽跟我讲：“那个男生怎么还不来？大概是爽约了，被他老爸关起来了吧。”我无言以对。于是我就很尴尬的和唐爱丽共同的在一间没有人的房间里，在那个教室里。这个时候，唐爱丽的举动变得有一点特别了。接下来要念白先勇所写的原文。白先勇写的是比较的大胆和直露的，故事里面的我和唐爱丽的这段交道。很多人会以为是整个《寂寞的十七岁》里面最最值得看的一段，但本人并不这么认为。不管怎样，看看唐艾丽和我发生了什么样的关联，让我来读原文。我还以为是杜志新呢，唐艾丽在讲台上踱来踱去说道。这个死鬼，约好我四点钟在这里等他。四点二十五分了，人影子还不见。等一下他出来，我不要他好看才怪呢。我没有理他，趁他转身的时候，我溜瞅了他两眼。唐艾丽穿了一件夕阳红的呢大衣，大衣领还露出一角白纱巾来。我猜，一定是他故意把纱巾扯出来那么一点的。唐艾丽最会做作了。高中女生不准烫头发，可是唐艾丽的发饺子一定是卷的。这天卷得特别厉害，大概用火钳烧过了。无论唐艾丽怎么打扮，我总觉得她难看。她的牙齿是暴的，老爱滋出来。她的牙齿上带着钳子，看着别扭得很。他们爱泡她，他们说她骚。唐爱丽在讲台上走来走去，走得我心乱死了。我眼睛盯在书上，来去总在那几句上。我想叫他坐下来，不要来回穷晃荡，可是我不敢。我想杜志兴一定让他的老头儿关起来了。唐爱丽说道：“你猜呢？”他问我。我摇摇头说：“不知道。”唐爱丽有点不耐烦了，他向我说道。杨云峰，不要读你的鬼书了，我们来聊聊天吧。反正你读了也是不及格的。我恨他最后那句话。唐爱丽走到我旁边坐了下来，她把大衣解开，撂在桌上，里面穿了一件紧身毛衣，鲜红的。她喜欢红色。唐爱丽的话真多，东问西问，好多话我都答不上来。我一答不出来，他就笑。我希望他快点离开。我不会应付女孩子，尤其是唐爱丽，我简直怕她。她一点也不像高中生，她居然敢涂口红。哎，你这件太空衣真好看，是什么牌子的？唐爱丽忽然站了起来，走到我跟前，伸手把我的衣领翻了起来，我吓了一跳，我的心跳的厉害。是外国牌子吗？是不是香港带来的？唐爱丽凑近我在看我的衣领牌子。我闻到他头发上一股浓香，我不喜欢女人的香水。唐爱丽放开我的衣领，突然将手伸进我领子里，他的手好冷。唐爱丽笑了起来：“杨云峰，你真好玩。”他说。唐爱丽的手在我颈背上一直拘弄，弄得我很不舒服，我的脸烧得滚烫，我想溜走。唐爱丽。忽而摸摸我的头发，忽而捏捏我耳朵，我简直不敢看他。忽然间，他板起我的脸，在我嘴上用力亲了一下。我从来没有和女孩子亲过嘴，我不懂那套玩意儿，我的牙齿闭得紧紧的。我觉得唐爱丽的舌头一直在顶我的牙门，我真是有点害怕，我的头晕死了。唐爱丽亲了我的嘴，又亲我的额头，亲着亲着，她将我整个耳朵一口咬住，像吮什么似的用力吮起来。他吐出舌头乱舔我的脸腮，我觉得黏哒哒的，很难受。我好像失去了知觉一般，傻怔怔的坐着，任他摆布。唐爱丽亲了我一会儿，推开我立起来。我看见他一脸绯红，头发翘起，两只眼睛闪闪发光。怕人的很，他一声不响走过去，将教室的灯关上，把门拴起，又向我走了过来。教室里暗得很，唐爱丽的身躯显得好大，我觉得她一点都不像高中生。我站了起来，他走过来搂住我的颈子，他走过来搂住我的项子，把我的手拿住，围着他的腰。杨云富，你怎么扭捏的像个女孩？他在我的耳边喃喃地说，他的声音都发哑了，嘴巴里的热气喷到我脸上来。突然间，他推开我，把裙子卸了，丢在地上，赤着两条腿子站在我面前。唐爱丽，请你不要这样！我含糊的对他说，我的喉咙发干，快讲不出话来了。我害怕的，心里直发虚。唐爱丽没有出声，直板板的站着。我听得到她呼吸的声音。突然间，我跨过椅子，跑出了教室。我越跑越快。外面在下冷雨。我的头烧得直发晕。回到家的时候，全身透湿。妈妈问我到哪儿去了？我说从学校回来等车时给打潮了。我溜到房里，把头埋到枕头底下，直喘气。我发觉我的心在发抖。上面是白先勇的文字，以下回到我的转述。我真的是不能喜欢唐爱丽的，但是我想把她晾在那儿，那是我的不对，她会非常难堪的。因而我决定要写一封信去致歉，所以我真的写了那封信。写着写着，我想到唐艾莉愿意这样亲近我，那么她是不是想要和我做朋友呢？有朋友也是好的。于是我又在信中感谢唐艾莉，我甚至于在信中写下了“我喜欢你，唐艾莉”之类的句子，而后我把信递了出去。我完全没有料想得到，这封信被全班的同学看到了，因为它被贴到了黑板上，还有男神在那儿阴阳怪气的。念着心里面的句子，说喜欢唐艾丽。他们完全误会了我，他们怎么可能理解我呢？那个时候，唐艾丽在干什么呢？我看到她坐在椅子上，在那儿狂笑，笑得非常的快乐，笑得简直失控了。我无地自容，我只能够逃离那个教室。接下来的那几天大考，我都完全没有参与。我骗了家里人，说我考的还不错。考完了，我继续在外面晃悠。我能够去哪儿呢？我晃到了电影院那儿，在那儿居然还看到了唐艾丽他们，他们嘻嘻哈哈的出来要看电影，我赶紧躲开他。我能晃去哪里呢？我想要去那个唯一能够理解我的那位同学的家中，想要去魏博阳那儿，我就去了。到了他家，他妈妈说魏博阳刚好不在，说去了一个公园。于是我就去往那个公园，但那里没有我要找的人，倒是有了一段很奇怪的经历。我遇到了一个中年男人，他对我做了一些事。那个男人默默的挨过来，向我借火，我给了他我所有的火柴。然后他就默默的在那儿没有走开，和我聊了起来。他向我说了他的名字，但我没有听清。他问我刚刚在干嘛，我说看了电影，然后我瞎编了说，说看的是。什么什么电影？男人也没有接话。那时候，天下起了雨。男人脱下他的外衣，为我遮雨。接下来，我要来读白先勇在寂寞的十七岁快要结束的时候所写的一个段落。在那公园里发生了什么呢？请来听听看。我说我的太空椅很厚，可以挡风。他脱下雨衣，照到我身上，拉着我跑到网球场边一丛树林子里去。他的雨衣披在身上很暖和，我裹着坐到林子里一张双人椅上。我在街上逛了两个多钟头，两腿酸得厉害。他坐在我旁边，在擦额上的雨水。他要替我擦，我说用不着。他说：“冷雨浸在头发里会使人头痛。”他硬伸过手来替我卡头。我裹紧他的雨衣，没有作声。他替我擦好雨水，掏出两支香烟，塞给我一支，自己点上一支。他拿出一个打火机来点烟。我不懂他刚刚为什么要扯谎。我们坐着一起抽烟，没有说话。我听得到他猛吸香烟的声音。雨不停地下着，将叶子上发出沙沙的响声来。过了一会儿，他把手上的香烟丢掉，把我手上的香烟也拿去暗灭。树林子里一片漆黑。我从树缝里看到了台大医院那儿有几条蓝白色的日光。他把我的两只手捧起来。突然放到嘴边，用力亲起来。我没有料到他会这样子，我没有想到，男人和男人也可以来这一套。白先勇的小说《寂寞的十七岁》写到这里，已经快要结束。接下来，作者说，故事里的我没有表，他不晓得是在什么时候逃离那个公园的。他的心思非常紊乱。他逃到了家中，而后天光大亮，他听到了小弟在那儿漱口。他知道爸爸妈妈就要上来教训他，而他的肚子又饿得直发响。什么办法也没有，他打定主意不再回学校。他用被窝蒙住头。他觉得他要去出家修行。他搂紧枕头，他听见楼梯发响，那是妈妈的脚步声。他只能搂紧枕头。这是白先勇的《寂寞的十七岁》，我还是要说，许多语句都是非常好的，但是我没有把它们读出来。基本上我用了转述的方式。故事之中还有许多的细节，比如说班上的同学的一些样态，还有老师的一些样态，在这儿，在我的转述里面也都没有好好的提及。不过，这个故事的大概的样子我已经讲了出来。回到一开始，注意到了没有？故事里的我回到家中的时候是个如何的狼狈的状态呢？他会觉得他的身上要有一种堕落之痕了，但是当然，那个痕迹没有出现。他能够看到的是他的袖口上。裹满了泥浆，那是公园草地上的。为什么会有那种泥浆？在这个公园里，他和那个男人又发生了什么事情呢？也许他遭受到了一些什么事，或者我不知道什么事情发生了。但总而言之，在寂寞的十七岁里，他有了这样的经验。之后，他会变成何样的人物？极有可能，他会变成白先勇的长篇小说《孽子》里的一个人。寂寞的十七岁是很好的一个故事，在十七岁的时候，也可以把它看明白。在很年轻的时候，二十四岁的时候，白先勇写出了他。现在的白先勇会觉得。或许昔我往矣，他不会再写这样的故事了。本次的讲述进行到这里。如果你要得到我的节目的更新，请添加我的微信公众号，公众号的标题叫做“木来”，羡慕的“木”来去的“来”，我也叫做木来。我有一个网站，网址是 m u l a i 点 x y z。如果可以。如果愿意支持和帮助我来做这个节目，请来捐助和赞赏。小额的捐助和赞赏对我来讲都是非常有帮助的，它会让我知道有人在好好的听，呃，我的这个小节目。那样我就会觉得，我不至于像是。《寂寞的十七岁》里面的那个杨云峰，那个我一样，会对着空气，在那儿自说自话。<笑>好了，本次就进行到这里。呃，我进行完这次录音的时候，已经是很晚了，已经凌晨了啊。讲到后面的时候，自己也有一点恍惚。那不管怎样，还是完成了这次的录音。到下次再会吧。